0: Hola, te habla Cristina rodríguez wolf Yo soy directora y fundadora de Organiza tu Pyme, una empresa creada para poner al alcance de los pequeños y medianos empresarios como tú mis más de 20 años de experiencia en posiciones gerenciales en las áreas administrativas, contables, financieras, de personal y de gestión en Pyme. A través del podcast Organiza tu Pyme, te hablaré de herramientas claves para organizar y gestionar en tu negocio cambios cualitativos y cuantitativos que te permitan optimizarlo. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Organiza tu Pyme y hoy les traigo una invitada muy especial con un tema relevante para las pymes y es el relacionado con la importancia de formalizar las pymes. La invitada que me acompaña el día de hoy es María Mercedes Hernández, María Mercedes licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y tiene un doctorado en fusiones y adquisiciones de empresas. cuenta con más de 15 años de experiencia como asociada en áreas de derecho corporativo, marítimo y offshore en prestigiosas firmas de abogado acá en Panamá, y es especialista en asesorías para el establecimiento y la operación comercial de estructuras corporativas y de empresas. María Mercedes nos acompañó ayer como parte de la iniciativa Rescate pyme con una excelente ponencia relacionada a los aspectos legales para pymes, y a partir de allí, pues, eh, tomé la decisión de invitarla al podcast el día de hoy, porque el tratamiento que le dio al aspecto legal para pymes, de verdad que me pareció súper importante y súper conveniente notar la importancia detrás de la formalización en el momento presente específicamente. Hola María Mercedes, ¿cómo estás?
1: Hola Cristina, ¿qué tal? Pues muy contenta de poder estar aquí compartiendo contigo en este podcast Poder seguir conversando mucho más sobre este tema, que yo sé que es de relevancia en este momento para todas las personas que están tratando de ver cómo va a ser el futuro de su negocio y cómo responder ante esta crisis que estamos viviendo todos, que está afectando eh, la forma, no solo en cómo nos estamos relacionando, sino en cómo se va a relacionar nuestro negocio con terceros
0: y cómo nos vamos a reinventar. Así mismo es, es una nueva realidad que como bien dices nos afecta a todos a lo, en lo personal y en, en los, a, los, a nivel de negocios también, nadie se va a escapar y bueno como decía yo y comentaba ayer un poquito en el foro, es una realidad que trasciende las fronteras porque es en todos los países del mundo y trasciende los sectores económicos porque afecta pues a todas las empresas en todos los sectores, en ese sentido creo que eh, lo que nos vas a brindar el día de hoy es de gran importancia y de gran valía. María Mercedes, eh, ayer nos, di, nos introdujiste un concepto bien interesante en relación a qué define la, una, a una PyME o qué es una PyME desde la perspectiva legal.
1: Bueno, eh, eh, como conversábamos ayer, yo creo que hay una confusión muy grande porque hay gente que puede tener un negocio y no saberlo, no saber qué es una PyME. Y como conversábamos, una PyME puede ser que yo tengo eh, en mi tiempo libre, y yo decido hacer collares, y me van llegando pedidos, y esto va creciendo, y yo soy abogada, pero yo tengo esto como un hobby, pero llega un punto en que no me doy abasto, y de repente tengo que contratar a alguien para que me ayude con los pedidos, ya tengo una nómina, ya tengo un trabajador, y así, así, así voy creciendo, y creciendo, pero yo no necesito tener existir como una estructura legal, tener una oficina, tener eh, eh, empleados para ser considerado una empresa, una pyme, ni siquiera bajo la ley. Las pymes están reconocidas por prácticamente todos los países de Iberoamérica y también por Estados Unidos como small businesses que los conocen ellos y es, es, es canalizado a través de su departamento de tesorería, pero diferi- definitivamente eh, por el tipo de nivel socioeconómico que se maneja en cada uno de los países, pues la definición puede variar. Pero las pymes, al ser reguladas por todos los países, traen una ventaja. El ellos reconocer que existen micro, pequeñas y medianas empresas, te trae la ventaja de que tú, ser reconocido, también tienes derecho. Eh, la, las economías de todos nuestros países, en su 90%, están constituidas las empresas por pymes, o sea, por pequeñas empresas, no por grandes conglomerados. Ahora bien, como conversábamos ayer, prácticamente ni el 50% del PIB o del Producto Interno Bruto de los países proviene de las pymes. Pero muchas veces es porque como las no están formalizadas, no son conocidas, no se sabe cómo están funcionando, sino que funcionan de una forma bastante eh, informal. Y por eso digo, la persona que vende empanadas en la calle, la persona que desde su casa hace pasteles y los promueve por las redes sociales, no tiene una estructura formal, no está registrada en ningún lado, pero tiene un ingreso, y con eso ella se sostiene a ella o, o a su familia o a un grupo de personas, o tal vez hasta a los trabajadores que tiene. Entonces, legalmente, en la mayoría de los países de Latinoamérica se utilizan dos conceptos principales para poder definir o reconocer a una pyme. Uno es el, el monto de facturación y dos es el número de trabajadores. Muchos, muchos países utilizan el... Sistema combinado, que es facturación, más trabajadores. Y hay algunos, como por ejemplo México, que agarran facturación, más trabajadores, más el sector en donde se opera. Pero ese es el, el de menos. Los dos factores principales es facturación y número de trabajadores, o facturación y trabajadores. Pero esto puede empezar una PyME, que es una micro, pequeña o mediana empresa, desde un solo trabajador, o sea que yo no tengo que tener una nómina para poder ser considerada PYME. Y, por ejemplo, en Panamá, desde donde estamos grabando y de donde yo soy abogada, una PYME no está considerada en base al número de trabajadores, sino el número de facturación. Y es una facturación, la micro, es hasta 150 mil dólares. Obviamente, esto difiere dependiendo del país y de la economía. Hay economías mucho más grandes, como son las de Brasil, las de Chile, que utilizan unos eh, parámetros tal vez un poco más, eh, más grandes en los montos de facturación para considerar una PYME, pero lo cierto es que igual las reconocen. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente no se da cuenta de que ellos tienen un negocio, que su negocio no tiene que venir estructurado a través tal vez de una sociedad, eh, tener una personería jurídica y ser algo muy sofisticado, O tener una facturación de 300 mil dólares, 500 mil dólares anuales y tener una nómina de cinco personas para que el Estado le reconozca como un negocio formal. Entonces, esa esa es es muy importante que que todos nos demos cuenta que no necesariamente una pyme puede ser tanto, como dije, la persona que vende eh, desde su casa algún producto como una pequeña empresa que sí tiene oficinas y tiene una nómina y que factura 700 mil dólares al año vendiendo softwares o vendiendo a equipo electrónico o un kiosco en un centro comercial.
0: Qué interesante, sí, bien Exacto. interesante porque fíjate una cosa y coincido totalmente contigo. Yo lo, tra- lo traté en un tema eh, o en un artículo de mi blog en el que hablaba sobre las diferencias, sí, la diferencia entre el término emprendedor y el término empresario, que de alguna forma se tienden a confundir y hay gente que dice, no, yo soy emprendedor y no se ven como empresarios, sino que estoy como que de este lado de, del juego y todavía me falta para llegar a definirme como empresario. Y es que con esos dos términos ocurre exactamente lo mismo que tú estás comentando con el tema de las pymes. Porque como tú bien dices, cuando una persona empieza un negocio, así sea haciendo collares para la venta, desde el momento en que tú vendes, tú dices, no, yo soy emprendedor de este negocio. Pero es que en el momento en que tú activas el negocio y comienzas a generar ingreso y comienzas a producir, ya tú pasas de ser emprendedor y te conviertes automáticamente en, en empresario sin darte cuenta. Porque es el, correcto. para mí el, el término emprendedor es nada más la idea. Es el que desarrolla la idea y la lleva adelante, pero en el momento en que la llevas a la práctica, es decir, en el momento en que ya te conviertes, como dices tú, en la mipyme, en, la Mipime, en ese, ese emprendedor que arranca la acción y que comienza a llevar adelante un negocio, así sea, llevado a la marcha por él mismo, porque en las primeras de cambio, como buen emprendedor y como empezamos todos los emprendimientos, somos, como digo yo, el hombre-mujer-orquesta que hace todos los roles, el que hace el producto, el que lo vende, el que compra las piezas para hacerlo, el que Exacto. lo factura, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que ya tú me dices que desde la perspectiva legal también ya eso se considera empresa, ya eso es una pyme. Desde una sola persona, porque como tú bien dices, y yo creo que esto
1: tal vez, la gente más joven, porque ahora hablamos de, de, vivimos en el mundo de las ideas, y por eso es que somos emprendedores, pero el ejecutar esa idea ya te lleva a un rol que es totalmente distinto. O sea, emprendedor son todas las personas que inician un negocio, o sea, de algún lugar tiene que salir. Y es simplemente llevar a cabo eh, rea- o, o volver realidad una idea. Eh, emprendedores eran eh, todas estas grandes figuras, o sea, Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg, o sea, ellos, y sin saberlo, eran, o sea, fueron emprendedores. Ellos tuvieron una idea, Trabajaron en ella, la ejecutaron y de repente se dieron cuenta que habían creado un monstruo. Y de sí, esta señor. forma empiezan muchas pymes, tal vez con una pequeña abarrotería, de estas pequeñas abarroterías que se convierten en cadenas de supermercados. La historia de McDonald's. Uh-huh. El señor vendía batidos y hamburguesas y ahora es, es una de las, de las franquicias más reconocidas en todo el mundo. Es tanto así que mundial. tú nada más tienes que ver los arcos de oro. O sea, todo el mundo, no importa el idioma que hables, no importa si tu comida regional es totalmente distinta, tú sabes que es una hamburguesa por McDonald's. Exactamente. ¿no? Entonces ellos fueron emprendedores y ese es un concepto que no es nuevo. Eso viene de hace más de 50 años.
0: De, de verdad que excelente. Excelente sobre todo que, bueno, ya yo creo que el que tenía duda de que, tiene una empresa o tiene una pyme, ya está clarito. Si usted tiene un, a, un producto, un servicio que tú llevas y que tú desarrollas y vendes, desde el momento en que lo vendes, primero te quitas la cachucha de emprendedor y ya tú eres un empresario. Punto número es uno. Correcto. Y punto número dos, desde el momento en que lo estás vendiendo, olvídate que tú sencillamente estás haciendo negocios, sino que ya tú tienes una pyme en tus manos, que bueno, que ya con la estrategia y con la acción enfocada, llevarás adelante y desarrollarás, eh, ojalá y para, la logren convertir en, en otro McDonald's, ¿verdad? O en otro caso es...
1: <risa> bueno, eso este es lo que todos queremos, ¿no?
0: Así Exacto. es. Exacto. Desde el momento en que iniciamos, este es el objetivo y el fin. Lo importante es tenerlo enfocado. Claro, Entonces, tú vas a
1: crecer dentro de, 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 de los parámetros de ese emprendimiento y de lo que tú hayas determinado. Pero lo más importante es, como tú dices, que la gente tenga claro Que PYME no es simplemente una, tienes que tener una estructura sofisticada, o montada, o representación, planilla, no. Empieza desde mucho más pequeño.
0: Así es, así es. La segunda pregunta que te tenía para la conversación de hoy, que me encanta, está relacionada específicamente con el tema de formalización, o con la palabra formalización. Cuando tú nos indicabas ayer y nos hablabas sobre la formalización de las pymes, yo quiero preguntarte hoy, ¿en qué consiste la formalización de las pymes? O sea, ¿a qué se refiere ese término de formalizar? ¿Cuándo uno puede considerar que su pyme, su negocio de vender collares o de tener ya mi oficina y llevar adelante un producto o un servicio, es una pyme formalizada? Sí, yo creo que es muy importante esta
1: también poder. Dar la clave de cuál es la diferencia, porque creo que también hay mucha malinformación o malinterpretación. De la misma forma en que tu negocio puede ser, o tú puedes tener una pyme desde una sola persona, yo solita, teniendo toda mi operación, la formalización no quiere decir necesariamente que yo tengo que tener mi negocio atra- estructurado a través de una figura jurídica, complicada con sociedades y que me va a generar un montón de gastos y, y accionistas y, y cosas complicadas que obviamente al principio cuando uno está in, iniciando este, como le llaman ahora, emprendimiento, no, no es lo primordial, porque estás cuidando cuál es tu fondo de, de, que estás invirtiendo, ¿no? Estás uh-huh. viendo si realmente tu idea y tu ejecución tiene cabida en el mercado y vas viendo más o menos la respuesta. Entonces, podemos hablar del aspecto de formalización de dos maneras. La principal es que tú como PYME, al ser reconocida por la ley de todos estos países, y de, es que a las pymes específicamente, y no solo por ser reconocida, sino porque como te expliqué en un inicio y también lo comentaba en el foro, constituyen una parte importante de la economía incluso aquellas que son informales, uh-huh, uh-huh. pero sí son eh, eh, un grupo importante, es que la ley, el Estado, te da ciertos privilegios que no le da a otras empresas, ¿no? Sí. Tienes acceso a subvenciones, muchas veces a capital semilla, a exenciones y a capacitaciones. Y estas son cosas que la gente a veces no sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no está formalizada. Y formalizada es simplemente inscribirte o acercarte a la autoridad regional específica que trata a las pymes y que son creadas y, y canalizadas a través de estas leyes que las reconocen y en donde tú te puedes registrar como una pyme, de, de, independientemente del sector al que tú te dediques, y entonces poder acceder a esos beneficios. Entonces mucha gente primero no sabe que tiene un negocio, como dijimos inicialmente, que tú en efecto eres una pyme. Y dos, tampoco sabe que están reguladas. Y tres, a veces les da miedo inscribirse, decir, Uf, y entonces eso cuánto me va a costar. Y eso va a afectar mis ingresos. Pues no, todo lo contrario si bien es cierto que después puedes llegar a tener ciertas obligaciones, los beneficios sobrepasan esas obligaciones. Pero Así para es. poder tener, acceder a esos beneficios, tú tienes, el Estado te tiene que reconocer. Es como que yo quiera eh, ir a una fiesta, pero si el que está tirando la, eh, dando la fiesta no me conoce, no me va a invitar. Entonces, si el Estado no sabe que tú existes, yo no te puedo dar esos beneficios. Entonces, es importantísimo porque no solo quedas regu- eh, 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 resguardado por esta estructura en donde te van a tener en cuenta cuando hagan beneficios, eh, cuando a- haya eh, eh, algún tipo de-, de programa especial que constantemente están haciendo en todas estas autoridades, específicamente, por ejemplo, ahorita en Panamá, durante toda esta crisis, como hay muchas autoridades públicas que no están trabajando de forma regular, han creado una plataforma que desde tu celular te puedes ingresar a un número de teléfono que lo buscas en la autoridad que corresponde aquí, que se llama ANPIME, y tienes un bot que se llama RITA. Y ese bot te va contestando todas las preguntas que tú tengas referente a cómo te puedes afiliar, qué beneficios puedes recibir en este momento. Si bien es cierto que eh, a a raíz de de la crisis que existe en este momento y por lo que eh, hubo el foro de Rescata tu PyME y más que nada por, por lo eh, entiendo yo que po- podemos tener esta conversación eh, en, el mo- en el momento en que estamos viviendo, Panamá fue uno de los países que, res- que tuvieron restricciones mayores al momento de reaccionar frente a la crisis sanitaria uh-huh. ¿no? Entonces en este momento no se emitieron leyes de subvenciones especiales eh, ni de exenciones especiales directamente referente a las pymes, así como en otros países, por ejemplo Chile, Argentina, Estados Unidos, muchos otros que sí fueron muy, mucho más agresivos, incluso Costa Rica, al momento de reaccionar contra las pymes. Pero obviamente en Panamá las pymes ni siquiera podía, podían operar durante esta emergencia porque estábamos en cuarentena total. Ahora ya existe eh, según lo que ha mencionado el gobierno eh, central, que va a haber un proyecto de ley en donde se le van a dar estos beneficios. Pero todas las leyes en todos los países que crean beneficios, no solo anteriores a la crisis, sino durante esta crisis, te exigen que para poder ser tu receptor de esos beneficios, tienes que estar inscrito en y de tu la, autoridad y la, correspondiente. Y de allí la importancia. Exacto, y esa es la importancia de la formalización. Y como hemos conversado en otras ocasiones, no te tienes ni siquiera que eh, circunscribir nada más a la autoridad estatal de tu país o de, de tu lugar de origen donde tú estás realizando tus actividades, sino que muchas veces hay actividades eh, que están por la propia actividad protegidas o beneficiadas, tienen una subvención especial que no tiene nada que ver con pymes, pero al ser tú, tú estás registrado ya en PYME, ellos ya ven que tú eres una persona, digamos, seria. Okay, que tú okay. estás serio en tu proyecto de, de negocio o en tu emprendimiento. Entonces, en Panamá, por ejemplo, existen eh, en un área que es básicamente de conocimiento, de estudio, y de innovación que se llama La Ciudad del Saber, en donde tienen proyectos de capacitación específicamente para emprendedores y que vienen ponentes de todas partes del mundo. Y muchas de estas cosas son gratis, ¿no? Uh-huh. Hay muchas de nuestras eh, eh, economías en Latinoamérica que, que protegen eh, aspectos culturales, por ejemplo, los aspectos eh, de todo lo que es artesanía indígena, los artesanos, el agro, ¿no? que son sectores específicos, que no solo te vas a beneficiar por ser una pyme, sino que también puedes entonces accesar a esa regi- ese sector específico tal vez al que tú te dedicas, ¿no? Y que tiene una subvención incluso adicional. Pero obviamente uh-huh. tienes que formalizarte para que tú seas reconocido por el Estado y decir, ah sí, este negocio existe, aunque sea nada más una persona que no tenga ninguna sociedad, sino que simplemente es Mercedes Hernández la que está realizando la venduta de collares, ¿no? Okay. Y, y yo pueda tener mi kiosquito. Entonces, es importante. Incluso hay, muchas, hay muchos países del primer, eh, se habla del primer mundo, de economías mucho más avanzadas, por ejemplo, de la comunidad europea, que destinan parte de su presupuesto anual a la ayuda eh, de economías emergentes en países específicos, entonces, muchas de estas instituciones lo que te quieren, como esto es algo estatal y probablemente o, o, de, o de ONGs, ellos necesitan algún tipo de constancia de que no es que se lo van a dar a Mercedes Hernández, a alguien que encontraron por la calle, no, se lo van a dar a una empresa que está registrada, ya sea como persona física natural o como una persona jurídica y que se está dedicando a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Al que ellos consideren importante en ese año, ya sea por preservación cultural, por ayudar, porque es educación, eh, no sé, cualquier cosa. Entonces, por eso también es importante la formalización, porque te da herramientas para llegar, A obtener beneficios de diferentes fuentes que no son nada más las estatales. Las estatales son las principales porque son las primeras que te van a reconocer y las que vas a tener ya de por hecho. Pero después puedes ir más allá. Incluso eh, también dependiendo del sector, por ejemplo, ahora hay mucho de moda empuje de estos emprendimientos que son iniciados por mujeres o a veces por personas discapacitadas, ¿no? Pero para tú poder tener. Acceso a esos recursos que tienen estas ONG o estas organizaciones en donde te van a dar un apoyo o una guía, una mentoría, una eh, eh, muchas veces capacitaciones gratis internacionales, viene gente de afuera, tienes que estar reconocido, tienes que estar formalizado, ¿no? O sea que no lo veas nada más como un problema, sino como todos los beneficios y cuando los pones en la balanza, los beneficios realmente son importantes, son importantes sí. a ser considerados.
0: Es así, es así, y yo creo que eh, de verdad que la presentación o el, el compartir este podcast contigo tiene un valor enorme de cara a la audiencia porque eh, es, una, es una realidad que la falta de esa formalización por desconocimiento, como tú bien indicas, o porque sencillamente no sabemos que existen las autoridades eh, es la que lastra en gran medida pues, el, el que los emprendimientos o las pymes consigan to, ser todos los efectivos que pudieran ser. Porque en verdad recursos eh, disp- a disposición tienen y tienen en todos los países de América. María Mercedes nos compartió ayer en la ponencia de rescate pymes una lámina que se las voy a compartir eh, aquí al pie del podcast para que la descargue el que quiera con todas las instituciones a nivel de Iberoamérica, ¿verdad? El, 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 sí. tú, lo, tú lo habías sacado a nivel de Iberoamérica, de las diferentes instituciones que había en materia de en formalización de PYMES, de manera de que pues, los ayude a todos los que están escuchando el podcast a que se acerquen y averigüen sobre qué requieren para formalizar sus empresas, sus negocios de cara a cada una de estas instituciones. Y un punto muy importante que comparte ella aquí en el, eh, en el podcast y que yo quiero resaltar. Yo estoy consciente eh, de que, porque soy emprendedora y, y todos los que hemos iniciado una empresa pasamos por ese camino de eh, el tener que administrarnos con recursos escasos y que pensamos que eh, llevamos adelante las cosas de manera pues tras bastidores porque no tengo dinero para más nada. Pero eh, ella nos acaba de explicar y nos acaba de sensibilizar sobre algo que es importante tener en cuenta. Hay que ver cuál es el costo-beneficio de cada una de las decisiones que uno toma. Tienes que decidir y ver cuánto puede implicar para tu negocio, para tu empresa, el costo de formalizarla versus los beneficios que puede recibir a cambio. Porque si tienes acceso a subvenciones o a beneficios impositivos de, de impuestos o a eh, participar en programas que te permitan capacitarte de manera gratuita para eh, activar o para proyectar tu empresa, tu emprendimiento y hacerlo cada vez eh, más, más lucrativo, con mayores beneficios o con mejores estrategias de venta o de captación de clientes, o apuntalar esas áreas en las que tú necesitas apoyo, eh, estás no incurriendo en un gasto o en un costo, sino invirtiendo tu dinero sabiamente porque es más lo que vas a recibir a cambio que lo que te va a costar. Y, y en ese sentido me encanta, María Mercedes, que hayas traído el tema del costo-beneficio a colación, porque yo sé que a veces es una de las trabas más grandes que uno como emprendedor tiene a la hora de llevar adelante o de pensar eh, de cara a estas estrategias y a, este, y, y, y a esta importancia. Eh, claro, bueno.
1: y, y algo que tú mencionas solo para acotar, eh, que nosotros iniciamos, como hablábamos de los emprendedores, de un negocio en donde empieza una sola persona, tal vez trabajando desde su casa, y va creciendo. Y la formalización, tú la puedes hacer por etapas. Inicias es tú, así. y uh-huh. una vez que tu negocio va creciendo, eh, puedes ir t- tú también, tu operación va creciendo. Y por lo tanto, todo ese trabajo tienes que protegerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tú puedes hacer una inversión, eso es lo que tú te tienes que dar cuenta para proteger todo lo que tú has invertido, porque vamos a ver, eh, hay muchas cosas, y dependiendo del servicio, que tú est- en, el que tú, en el área en que estés trabajando, o en tu emprendimiento, puede ser una idea millonaria, puede ser una idea que vaya a resolver cosas eh, 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 grandes, o sea, un, un invento, un know-how, un proceso, no, no solo un producto, entonces tú quieres proteger eso, ¿no? Entonces, uh-huh. la formalización es importante para que tú puedas eh, no solo sacarle todo el beneficio, sino proteger tu marca, proteger tu producto, proteger tu trabajo, porque eso va a llegar a un punto en que va a tener un valor.
0: Entonces, inicialmente
1: porque... no, pero posteriormente, con el tiempo y el trabajo que tú le des, va a tener un valor. Y por eso es la formalización no solo para, en, en un inicio para poder accesar a to, o, acceder a todos estos beneficios, pero también después para poder proteger todo tu trabajo.
0: Es así, de hecho, este, y, y eso complementa un poco con, desde el punto de vista funcional, yo escribí también en mi blog eh, un artículo en relación a las distintas etapas por las que pasan las empresas, y uh-huh. por lo que tú nos estás indicando, pues ciertamente dependiendo de la etapa, la necesidad de la formalización va a ser mayor o menor. En la medida en que no lo hayas hecho en una etapa previa, pues. Eh, claro. Muy válido el comentario, de verdad, porque dentro de ese proceso de toma de decisiones como empresario ya, implica pues que uno tiene que ir viendo en qué momento te resulta pues conveniente, dependiendo de la etapa por la que tú estés transitando y de cara al crecimiento pues que te proyectes. Es correcto. María Mercedes, de verdad que fue un gusto enorme haberte tenido como invitada el día de hoy en el podcast. Eh, dinos o recuérdanos a dónde te puede contactar la gente para hacerte cualquier pregunta, porque seguro que de aquí van a, a buscar pues eh, contactarte para que los oriente o acercarse un poco a ti. ¿Algún sí, claro, por supuesto. En LinkedIn, María de las
1: Mercedes Hernández, ahí aparece Y yo creo que esa plataforma todo el mundo también la tiene y la utiliza. Eh, y en Twitter también me pueden encontrar.
0: Bueno, y si no, cualquiera que la quiera contactar y no logre dar con ella, me escribe, escribe por Organice Ajá. tu y yo con gusto los vinculo también. Mil gracias Listo, por haber gracias, compartido Cristina. con nosotros. A ti, de verdad, un gusto Por tenerse. supuesto. Un abrazo. Igual.
1: Un abrazo y saludos a todos. Gracias.